0: Est-ce que qu c'est une femme
1: célibataire qui ira à l'Elysée Oui, c'est une femme célibataire, mais euh, je veux dire... Je, je Il n'y a cons... personne dans votre vie Je ne considère pas. Mais d'abord, ça ne vous regarde pas. Enfin, c'est quand même incroyable.
2: Et avant de commencer l'émission, j'aurais voulu euh, dire quelques mots. Parce que je me suis euh, clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir. Du biscuit.
3: À la suite euh, d'une plainte déposée contre M. Bourdin euh, pour tentative d'agression sexuelle.
0: Faites plaisir à bébé. Découvrez le programme de Ségolène Royal en Livre de Bain.
4: Le gros navion, il est pas bon. Et être femme, être être femme, être femme. c'est un avantage pour diriger. Les femmes ne sont pas meilleures que les hommes parce qu'elles seraient femmes.
0: Le programme de Ségolène Royal en Livre de Bain, un programme qui flotte pour aider bébés à faire ses premiers pas en politique.
2: Du biscuit, saison 2. Benoît Bouscarel, Tiffaine Crézet.
1: Bonjour à toutes et à tous, de quel genre est cette campagne, cette campagne pour l'élection présidentielle de 2022 Nous vivons en ce moment la première présidentielle post-MeToo mais suffit-il d'un regard sur le calendrier pour savoir où nous en sommes de la bataille pour l'égalité entre les hommes et les femmes Sur cette question-là quelle image le monde politique nous renvoie de la société dans laquelle nous vivons et comment les représentations de genre véhiculées, construites par les médias nous parlent de nous De quoi Zemmour qui orchestre une campagne d'extrême droite basée sur la violence et le virilisme est-il le nom Comment les grandes étapes de la campagne en cours peuvent-elles être passées au prisme des questions de genre et comment les médiateurs, que sont les journalistes ou les humoristes, entretiennent ou au contraire essayent de lutter contre les stéréotypes de genre dans un pays qui n'a pour l'instant connu qu'une femme première ministre il y a fort longtemps un pays qui sort d'un quinquennat cependant, dont la grande cause était celle de l'égalité. Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités aujourd'hui du Biscuit saison 2 épisode 5 de quel genre est cette campagne une émission enregistrée en public à Brest dans le cadre du 18 e festival de la radio et de l'écoute longueur d'onde bonjour Tiffany Crésé
4: bonjour Benoît Bouscarel, bonjour à toutes et à tous et bonjour à nos invités Lorraine Bastide vous êtes journaliste créatrice du podcast féministe La Poudre dans lequel vous vous entretenez longuement avec des artistes chercheuses politiques écrivaines et militantes et vous décortiquez ensemble les luttes féministes et antiracistes d'aujourd'hui avec nous également Ici à Brest, et Cécile Duflot. Vous avez été secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, conseillère régionale dîle de france et députée. Vous avez également été ministre du logement pendant deux ans, pendant le quinquennat de François Hollande. Mais tout ça, c'était avant. Depuis 2018, vous avez quitté la politique et vous êtes dorénavant directrice générale d'Oxfam France. Également avec nous, par téléphone, Frédéric Matonti. Bonjour Professeur en sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes notamment l'autrice de l'ouvrage Le Genre Présidentiel, enquête sur l'ordre des sexes en politique, paru en 2017 aux éditions La Découverte. Vous avez également publié Comment sommes-nous devenus réac chez Fayard en fin d'année dernière. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Du Biscuit, un podcast proposé par le réseau Le Chantier.
1: Alors, Cécile Duflo, on est très impatient d'avoir votre point de vue sur cette campagne assez pénible, hein, on pourrait la qualifier un peu comme ça, assez poussive, campagne à laquelle nous assistons pour l'élection présidentielle 2022. Vous qui avez quitté la politique il y a quelques années en affirmant des convictions fortes et néanmoins après avoir affronté le sexisme du monde politique, comment est-ce que vous vivez ce qui est cette, cette campagne, votre première campagne en dehors du monde politique
2: Effectivement, c'est la première depuis 20 ans, donc c'est un peu particulier. C'est un peu comme si je séchais les cours. Ça, pour l'instant, ça me donne encore cette impression. Et en plus, là, vous l'avez dit, une campagne un peu pénible, donc de sécher un cours pénible. Donc je, je regarde ça avec, euh, avec un peu de distance et euh, avec deux choses euh, au regard de, de la question euh, du genre et la question des femmes. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de femmes candidates à une élection présidentielle de la 5 République et la deuxième chose, même si euh, les sondages sont ce qu'ils sont aujourd'hui les deux grands partis qui ont structuré la vie politique depuis les années 70 euh, le RPR et ses héritiers, donc aujourd'hui LR et le Parti Socialiste euh, ont tous les deux investi une femme ce qui n'était euh, jamais arrivé euh, donc c'est vraiment une situation assez, euh, assez particulière où euh, à la fois on parle plus du tout de la question des femmes de la manière dont on en parlait il y a quelques années et en même temps, on a une forme de, de revanche d'une certaine catégorie euh, d'hommes euh, qui s'incarne dans une candidature euh, à la fois sexiste, xénophobe, euh, enfin tous les qualificatifs lui vont, qui tient des propos sur les femmes qu'on n'aurait jamais imaginé possible pour le coup dans les euh, 15, 20 dernières, euh, dernières campagnes présidentielles.
1: Mais est-ce que ça veut dire ça que les, les choses peut-être avancent Il y aurait un espèce de contre-coup qui pourrait être euh, comme ça... Euh... Euh, mis en lumière par euh, la candidature euh, de l'homme dont vous parlez
2: euh, Oui, je pense que ça veut dire que les choses avancent. Ça veut dire que les choses avancent, ça veut dire aussi qu'une candidate à, euh, à 20h30 en direct à la télévision dit à un présentateur que euh, si les faits qui lui étaient reprochés étaient réels, c'était un scandale, etc. Ce qui la aussi semble complètement euh, étonnant si on se réfère à quelques mois ou quelques années avant. Ça ne veut pas dire que tout est réglé du tout, du tout. Ça ne veut pas dire que, euh, y compris une, un certain nombre de ses paroles ne se traduisent pas dans les actes. Cette candidate n'a pas un projet qui est particulièrement féministe.
1: Vous parlez de Valérie Pécresse. Je parle de Valérie Pécresse. Ah, voilà, qui répondait à,
2: à Jean-Jacques Bourdin. Oui, pardon, je n'ai pas contextualisé. Euh, qui euh, a fait l'objet d'une plainte pour euh, euh, agression sexuelle et euh, elle lui répondait en direct euh, et un autre candidat, en l'occurrence Yannick. Jadot a dit que lui, il ne viendrait pas dans son émission. De fait, il a été mis de côté. Alors, la question n'est pas de savoir à la réalité des faits, est-ce que la présomption... Ce n'est pas ça le sujet pour moi tout de suite. L'idée, c'est de dire jamais ça n'aurait existé avant MeToo. Mais personne même n'aurait, ça, ça n'aurait pas transpercer l'esprit de qui que ce soit, de quelques candidats que ce soit, y compris de quelques candidates, que de pouvoir oser faire ça. Donc oui, il y a des choses qui ont avancé. Il faut maintenant euh, arriver à ce que cette espèce de prise de conscience se traduise dans les faits. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu MeToo qu'il y a moins d'agression, ce n'est pas parce qu'il y a eu MeToo qu'il y a moins de viols, qu'il y a moins de féminicides, euh, que euh, l'égalité homme-femme euh, euh, en matière homme de salaire a progressé. Donc euh, il y a une forme de... On va dire... Cette question-là est venue à la lumière du débat, mais elle ne se traduit pas encore dans les actes et dans les politiques publiques.
4: Justement, Lorraine Bastide, c'est la première campagne présidentielle après le mouvement MeToo en 2017. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on est entré
0: dans l'ère post-MeToo alors, on est dans l'ère post mi-too de fait, mais en fait, elle est elle est moche, cette ère. Moi, elle me plaît pas du tout. Euh, je trouve que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe, en fait, c'est que le féminisme est devenu une sorte d'argument marketing. Euh, le féminisme, voilà tout. Enfin, je pense que Valérie Pécresse, comme la plupart des candidates et même les médias, euh, savent qu'il faut mettre la petite touche de, de, de violet pour euh, plaire aux jeunes générations, pour montrer qu'on a compris l'air du temps, il faut parler un peu de viol, il faut dire que l'agresser c'est mal, etc. Donc, en fait, on se sert de MeToo et de tout ce qui a été fait par les militantes féministes ces dernières années euh, comme euh, une espèce de petit, de petit vernis cosmétique, mais en réalité les choses n'ont absolument pas changé, et par exemple je suis atterrée de voir que le féminisme, le viol, les violences contre les femmes, euh, l'égalité de salaire et toutes ces thématiques que vient dénumérer Cécile à mes côtés, euh, ne, sont, ne font toujours pas partie des programmes, de par la compagne, voilà, enfin, On n'en parle pas. Il euh, y, a, y a des revendications très claires, très simples, qui sont portées par les associations féministes depuis des années, on sait exactement, on a chiffré, euh, bon, c'est un milliard d'euros, euh, le budget qu'il faudrait mettre pour vraiment éradiquer les violences contre les femmes comme on a pu le faire, par exemple, euh, contre l'alcool ou contre l'insécurité routière. Enfin, c'est vraiment un problème de santé publique, en fait, dont il faudrait se saisir. Ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Et ces thématiques-là, en fait, n'arrivent jamais sur la table. Et je suis absolument convaincue qu'on va encore une fois traverser une campagne où on ne va pas un seul instant euh, évoquer les problématiques propres euh, aux femmes, toutes les problématiques de genre euh, que moi je porte dans mon émission euh, euh, depuis six ans, euh, tout le monde continue de s'en foutre, euh, ce qui n'empêche pas les médias voilà, de faire des petites pastilles euh, où on rend... Justement, je trouve qu'il y a peut-être une féminisation hein, dans un sens très ironique, avec des gros guillemets euh, de la campagne, où c'est vrai que y a une espèce de glamorisation des candidates, peut-être que le fait qu'il y ait plus de femmes candidates, ça se prête à ça, on va les voir chez elles, dans leur maison, dans leur jardin, on fait des petites pastilles sympas où elles parlent de leur chat sur les réseaux sociaux peut-être qu'en fait la, la, la conséquence de cette féminisation des candidatures est au fond catastrophique et entraîne une, une, une désagrégation par le bas du fond et du débat euh, donc, euh, donc moi je suis inquiète, d'autant plus que on est dans un contexte de backlash et que le fait qu'on est porté euh, nous militantes, nous féministes, journalistes etc, puis toute une jeune génération aussi je pense, je crois que les, 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 les femmes et les garçons d'ailleurs aujourd'hui de 15 à 28 ans elles sont très sensibilisés à ces problématiques, ne parle que de ça. Mmh. Mmh. Euh, et ça a engendré euh, euh, ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire un retour de bâton. Et, et Zemmour, c'est la figure du backlash, c'est ça hein, ce des, des, des discours antiféministes féministes ouais. et, et Zemmour en est l'incarnation, euh, mais il n'est pas le seul. Il euh, y a quand même... Enfin, voilà, moi en, cou en couverture des journaux de cette semaine, je vois Emmanuel Todd partout. Je trouve ça fascinant. Euh, il <rire> y a énormément de bouquins féministes passionnants qui sont sortis depuis des années. Énormément de chercheuses qui auraient largement mérité... Euh, la couve de tous les hebdos. Et là, maintenant, ce qu'on a en couve, dans tous les médias, c'est ce, cet homme qui vient nous expliquer qu'on délire. Enfin, voilà, je, je trouve que c'est ça, en fait, l'ère qu'on vit.
1: Quelques mots peut-être de la grande cause euh, du quinquennat, parce que ce que vous venez de décrire, Lorraine Bastide... Euh vient aussi de ces cinq années qu'on vient de vivre. Alors, cette, cette grande cause sur l'égalité entre les femmes et les hommes, il ne s'est rien passé
0: bah, C'était pareil, c'était cosmétique. C'est-à-dire que ça a servi de promesse de campagne, ça a servi... Ouais, je me rappelle, peu après l'élection d'Emmanuel Macron, je faisais partie des féministes qui avaient été convoquées à l'Élysée en grande pompe pour annoncer cette grande cause, pour parler de féminicide, etc. Derrière, on sait que, bah, tout simplement, le budget consacré aux violences contre les femmes a diminué. Les associations ont vu leurs subventions uh, baisser, voire être quasiment carrément supprimé. On a vu se développer aussi dans l'espace public énormément de discours qu'on pourrait appeler fémo-nationalistes qui sont portés avec énormément de convictions par Marlène Chiappa, euh, qui était supposé incarner le féminisme au sein de ce gouvernement qui a finalement passé la plupart du mandat à expliquer que le problème c'était pas les hommes, mais les hommes musulmans. Pardon, je caricature un peu, mais j'ai pas l'habitude de prendre trop de pincettes. Euh, et, je, et en fait, tout ce qu'on a vu pendant ce quinquennat, c'est une utilisation, une instrumentalisation du genre et du féminisme à des fins de euh, bah, droitisation en fait, de la société société. Euh, et c'est absolument pas pour ça que la génération MeToo, si on devait l'appeler comme ça, est en train de se battre.
1: On a un peu de vision là, finalement, parce que Cécile Dufleu, vous nous disiez quand même malgré tout que les choses avancent, même si évidemment on peut prendre plein de guillemets, plein de pincettes avec ce constat. Et puis là, Lorraine Bastide, vous nous dites qu'il bah, y a quand même beaucoup de, 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 ah non, de recul. Je, même. Suis,
2: je suis totalement d'accord avec ce que dit Lorraine. C'est pour ça que je, je parlais en termes de visibilité. Effectivement, il y a des choses qui avancent de fait parce que, parce que ça a changé des choses, MeToo. Est-ce que ça a suffisamment changé les choses Non. Et d'autant que la pandémie a fait reculer le combat pour l'égalité femmes-hommes. Mais si je peux donner un autre exemple qui complète, effectivement, les politiques qui ont été menées par ce gouvernement n'étaient absolument pas à la hauteur des engagements qui ont été pris. Il y a même eu une espèce de, de blanchiment de faux euh, budget pour essayer de faire croire qu'il y avait cet argent. Enfin, c'était finalement parfois il vaut mieux des gens qui vous disent froidement en fait on n'est pas d'accord comme ça on peut avoir un débat plutôt que des gens qui disent ah mais on a tout fait alors que c'est pas du tout fait parce que ça c'est vraiment tragique et c'est vraiment ce qu'on a vécu alors sur le sujet euh, de l'égalité femmes-hommes mais sur d'autres sujets aussi et ça c'est une question plus large de, de la parole et de la validité de la parole politique mais pourquoi le, le, la pandémie a aggravé la situation D'abord parce que ça a plus reposé sur les femmes Essentiellement les femmes. Ce sont des femmes qui occupent les postes dans les métiers de la santé, aides-soignantes, infirmières, à plus de 90%. Ce sont des femmes aussi qui sont les aides aux personnes les plus vulnérables, notamment aux personnes âgées. Donc ça a reposé sur les femmes. Ce sont elles qui se sont le plus précarisées parce que une partie d'entre elles occupe des emplois plus précaires dans la restauration, dans le tourisme. Et pourtant, le plan de relance a été sauf féministe, c'est-à-dire que c'était un plan de relance qui favorisait euh, les métiers euh, traditionnellement masculins, qui n'avaient absolument aucun horizon sur la revalorisation des salaires, des métiers du soin, etc. Donc euh, la situation s'est plutôt dégradée. C'est pour ça que quand je dis dans la représentation publique, il y a un certain nombre d'avancées, c'est vrai. Mais dans la réalité des faits, il y a aussi, euh, et ça masque sans doute, un certain nombre de reculs. Je, je pense quand même que le fait qu'il y ait eu ces avancées est un point d'appui, c'est-à-dire que si euh, on avait des responsables politiques avec un agenda différent, euh, la société a mûri quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire enfin, des choses qu'on qu qu disait avant. Et, et je fais très attention sur le fait que, euh, notamment euh, ce que dit Éric euh, Zemmour, en fait, ça a très peu d'écho, ça a beaucoup d'écho médiatique, et beaucoup d'écho, je pense, chez une partie des hommes qui n'ont pas tellement digéré euh, le mouvement MeToo, mais dans l'immense majorité de la société, très peu. Et chez les femmes, pas du tout. Là, pour le coup, les, les études le montrent. C'est-à-dire que la force de MeToo, c'est qu que c'est un mouvement qui a mis à la lumière du jour ce que vivent toutes les femmes depuis des millénaires. Donc ça, c'est une force considérable. C'est-à-dire que les, les femmes se sont à elles-mêmes données euh, la conviction qu'elles vivaient toutes la même chose et que donc c'était pas elles personnellement qui avaient euh, pas eu une bonne attitude etc c'était pas de leur faute si euh, parce qu'elles avaient eu deux enfants elles n'avaient pas eu la même progression de carrière c'était un truc systémique c'était un truc qui arrivait à toutes les femmes et du coup ça c'est quand même une très grande force pour la moitié de l'humanité ce qui est quand même un bon point de départ.
1: Dans les cercles du pouvoir Cécile Duflo vous êtes éloignée de la politique mais pas bah tellement finalement, ça vous intéresse j'imagine toujours, euh, comment ça s'est passé ces cinq dernières années-là, comment elles sont euh, permis d'évoluer sur ces questions-là. Est-ce que dans les cercles du pouvoir, les gens qui ont les commandes et qui ont le pouvoir de décision se sont féminisés ou est-ce qu'on assiste là, à la fin d'un quinquennat euh, Boys Club
2: alors d'abord pour dire sur la politique, moi je dirige une ONG, Oxum, qui est une ONG politique, hein, qui l'assume, nous on a un horizon de justice sociale et notamment on lutte énormément contre l'égalité femmes-hommes et on a documenté ces choses notamment sur la situation des femmes travailleuses pauvres, les, les familles monoparentales, qui sont essentiellement des familles avec des femmes, qui, sont, qui en chargent leurs enfants, donc c'est un sujet qui est au cœur de nos revendications, mais pour répondre à votre question sur la traduction politique, là aussi il y a eu un vrai recul pour dire la vérité, aujourd'hui, le pouvoir, dans euh, l'exercice du pouvoir du, euh, du président euh, Emmanuel Macron, de son Premier ministre, est un pouvoir quasi exclusivement masculin. Que ce soit sur les ministres qui pèsent, que, et il y en a très peu, puisque le pouvoir est très concentré, sur les hauts fonctionnaires qui sont les, aux manettes des, des postes de décision, les secrétaires généraux du gouvernement et de l'Elysée... Et le Premier ministre, ce sont des hommes. Donc là, je pense qu'il y a vraiment eu un recul. Je ne dis pas que tout était rose dans le quinquennat précédent, pas du tout. Mais euh, parmi ses nombreux défauts, euh, François Hollande n'avait pas vraiment celui d'être sexiste. C'est-à-dire comme c'était un, un homme de rapport de force, si des femmes instauraient un rapport de force, il les considérait comme des interlocuteurs euh, valables. Et il y avait aussi une grosse pression. Donc là, je rends hommage à Najat vallaud -Val Kassem, qui à l'époque était ministre et qui, à chaque conseil des ministres, pointait les nominations. Et donc du coup, l'existence même de cet agenda-là, d'obliger à des nominations paritaires faisait peser un poids sur l'ensemble de ses collègues ministres qui devaient s'excuser quand ils présentaient deux nominations et que c'était deux hommes. Et ça, ça change... Euh, en profondeur et je, je crois profondément qu'on a besoin de ces règles qu'on a besoin de financement pour financer des politiques publiques qu'on a besoin de règles, de parité parce que euh, la formule n'est pas de moi mais c'est quelqu'un que j'ai entendu et que j'aime beaucoup qui dit euh, je n'aime pas les quotas mais j'aime ce qu'ils produisent ben, je pense ça, c'est-à-dire que je pense que sans cette règle de la parité, en fait ça n'avance pas et même quand elle n'existe pas la preuve dans, la, dans les nominations euh, dans les ministères, dans les postes de secrétaire général et eh ben, on fait marche arrière et on a fait beaucoup marche arrière
4: Justement, 22 ans se sont écoulés depuis la loi sur la parité, donc ce texte qui impose aux partis politiques de présenter autant d'hommes que de femmes pour les élections. Et on va l'entendre en 2002, à l'occasion des premières élections législatives, certains candidats peinaient à faire de la place aux candidates.
1: La question de la parité votée depuis juin 2000 sera appliquée pour la première fois aux élections législatives, mais l'application des textes ne va pas se faire aisément. D'une part, il y a difficulté à trouver des femmes d'expérience en politique, sans compter la réticence de certains députés qui ne veulent pas laisser leur place. L'obligation d'avoir un homme, une femme, un homme, une femme, fait que dans un certain nombre de départements, les sortants se trouvaient dans une situation difficile parce qu'automatiquement il y en a un qui devait se sacrifier. Alors peut-être n'ont-ils pas eu assez d'esprit de, de sacrifice. Je ne vois pas pourquoi, sans cette circonscription, une femme vient sous prétexte de parité. Il
0: a fallu contenter beaucoup de candidats mâles, je le regrette. Mais je crois que l'élection municipale de l'an dernier a amené chez nous une génération de femmes qui sont désormais formées, qui sont des futurs députés de proximité. Et je suis persuadé que dans les années qui viennent, la droite rattrapera très vite le terrain de la gauche
1: ne réside pas, comme souvent, dans le fait de trouver des femmes compétentes, mais de demander à des hommes de céder leur place.
4: Cécile Duflo, vous, justement, vous entrez en politique en 2001 en étant candidate chez Les Verts pour les élections municipales. Quel souvenir vous avez de cette période de mise en place de cette loi sur la parité
2: Moi, j'ai un souvenir assez paradoxal. J'étais contre je me souviens euh, avoir été contre en disant, moi, je ne veux pas qu'on me choisisse parce que je suis une femme. Je veux qu'on me choisisse parce que je suis compétente. Et j'entends encore ça, des fois, chez un certain nombre de jeunes filles. Mais là où, là où MeToo a été un, un bouffée d'air, c'est que je pense que ça fait venir à la conscience, y compris d'un certain nombre de jeunes filles, euh, de ces biais structurels très puissants qui font qu'à compétence égale, d'ailleurs, ça se voit dans les niveaux de rémunération, eh ben, elles auront un moins bon salaire. Euh, elles auront un moins bon bonus il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps c'est pour ça qu'il y a une chose très importante qui, est, qui fait partie des, des sujets sur lesquels Oxfam insiste beaucoup il faut compter pour que les femmes comptent il faut les compter c'est à dire qu'il faut faire des statistiques genrées femmes-hommes euh, quand vous avez des écoles on va, des écoles de commerce qui sont assez mixtes aujourd'hui dans leur recrutement euh, on fait des, des analyses sur le salaire d'embauche des jeunes diplômés, leur salaire après un an les bonus etc. depuis des années et des années et pour la première fois, un certain nombre d'entre elles ont fait une analyse genrée, c'est-à-dire pas le salaire moyen, mais le salaire moyen des garçons et le salaire moyen des filles. Et ils se sont rendus compte que, à compétences alors là, strictement identiques, la même année sur des postes strictement identiques dans les mêmes entreprises, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Au bout de trois ans, ça s'accentue et sur les bonus, c'est-à-dire la rémunération complémentaire, c'est spectaculaire la différence. Et donc ça, ça ne s'explique pas par le talent des jeunes femmes qui sont recrutées. Ça s'explique y compris par l'appréhension que peuvent avoir, et ça c'est le plus terrible, y compris des femmes qui jugent. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite en, aux États-Unis, qui est une étude que, que, qui, moi, m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Donc c'est un jury d'histoire de l'art qui fait passer une promotion de 90 étudiants, moitié hommes, moitié femmes. Le jury est complètement mixte. Il y a une dizaine, il y a dix personnes, ça doit être ou 6 six hommes, six femmes. Ils font passer les oraux à des garçons et à des filles. Et ils notent. Puis ensuite, on fait, on, on, les, les oraux sont filmés. On enregistre euh, donc, et on fait apprendre à des comédiens exactement les réponses qu'ont données les garçons et les filles, mais on les fait jouer par le genre inverse. C'est-à-dire qu'on fait passer cet oral devant un vrai jury d'hommes et de femmes euh, pareils, autant d'hommes que de femmes, sur la côte Est des états unis euh, en leur disant que c'est un test pour voir si les universités notent de la même manière. On ne leur dit pas que c'est un test genré. Et on fait jouer les... Réponse à l'oral des garçons par des filles et les réponses à l'oral des filles par les garçons. Le résultat, il est vertigineux, c'est moins de points pour la même réponse au même sujet joué par une femme versus euh, dit par un homme et inversement plus de points. Et là où c'est encore plus vertigineux, c'est que cet écart de notation, il est strictement identique que ce soit des jurés hommes ou des jurés femmes. C'est-à-dire que les biais de genre, sont ils sont intégrés par les femmes. Et c'est pour ça que c'est long de s'en départir et c'est pour ça qu'il faut le documenter, il faut le regarder et il faut le corriger.
1: On va retrouver Frédéric Matonti qui est au téléphone avec nous. Frédéric Matonti, professeur en sciences politiques à l'université Paris 1 et auteur d'un livre passionnant le genre présidentiel aux éditions La Découverte. Vous écrivez Frédéric Matonti qu'en politique, la concurrence inédite de deux femmes à l'époque de la mise en place de la parité a précipité la multiplication des, des stéréotypes. On le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes candidates à la présidence de la République. Euh, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, pour en citer quelques-unes. Est-ce qu'on assiste d'après vous dans cette campagne à une accentuation donc, des stéréotypes de genre
3: Pour l'instant, c'est difficile à dire parce qu'en fait, je trouve que la campagne n'a pas véritablement totalement commencé. Euh, on a vu les stéréotypes de genre très forts s'exprimer au moment où Sandrine Rousseau était candidate pour, la, pour, la, pour, pour lors des primaires de, 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 des écologistes où là, on a vu très bien ce que c'était que la violence qui pouvait s'exercer à l'égard d'une femme. « Taubira sort » de la primaire populaire, il est vraisemblable aussi que là on va retrouver des stéréotypes extrêmement violents. Là, comme l'a dit euh, tout à l'heure Lorraine Bastide, euh, on a euh, une, une campagne politique euh, avec euh, des femmes qui utilisent, alors peut-être moins Hidalgo, mais c'est pas non plus très éclatant, qui utilisent le féminisme à des fins cosmétiques et alors c'est très très visible chez Pécresse, hein, qui, qui, lui, qui se rappelle qu'elle est une femme uniquement quand elle est en campagne, on pourrait dire, et qui fait pas du tout des politiques féministes. Et puis, on a aussi une campagne qui est très à droite. Donc, dans les thématiques qui sont pour le moment dans l'espace public. Donc, ce qui fait que, les, les stéréotypes ne sont pas encore euh, euh, très très visibles ou bien de la manière dont là encore Laurette Bastille l'a expliqué, c'est-à-dire le fait qu'on va faire des petites pastilles euh, sur les, les candidates et on va les montrer dans leur jardin, on va parler de leurs vêtements, on va parler de leur corps, on va parler de, de tout ce qu'on connaît. Euh, exactement comme ça s'est passé au moment de la première application de, de la parité, c'est-à-dire euh, lors des municipales de, de, de 2000. Alors moi ce qui m'intéresse aussi dans la discussion qu'on a eue c'est qu'il euh, y a beaucoup de trompe-leurs euh, y compris dans les progressions qui peuvent apparaître. Parce que euh, si on regarde les chiffres, c'est vrai par exemple qu'il y a aujourd'hui... Euh euh, le chiffre précis, c'est 38-8. Enfin bon, il y a près de 40% de femmes qui sont élues à l'Assemblée nationale. Euh, au municipal, on a 5 hommes, 5 femmes qui ont été euh, élues maires pour les grandes villes. Mais dès qu'on commence à creuser, on s'aperçoit qu'on est, on est sur des, des choses beaucoup, plus, euh, beaucoup, plus, beaucoup moins visibles, une progression des femmes beaucoup moins visible. Euh, D'abord parce que... Euh, au municipal, on a en fait que simplement 20% de femmes qui sont maires. On parle que de municipal, hein. on n'est pas en train de parler de choses spectaculaires. Quand on regarde le gouvernement, effectivement, c'est un gouvernement très masculin, alors non pas dans l'équilibre homme-femme, mais dans le prestige et la hiérarchie des postes, euh, ce qui est différent euh, des, de ce qui a pu se passer Sous le quinquennat précédent Où il y avait des femmes euh, gardes des seaux euh, euh, Où il y avait des femmes qui étaient euh, Deuxième ou troisième dans leur protocolaire Bon voilà, ça c'est très différent De ce point de vue-là Effectivement, ça a été très cosmétique Sur les violences sexuelles Et on peut dire qu'un des modèles ressuscité par la présidentielle enfin par le, la présidence actuelle c'est le modèle de la première dame et d'une un, première dame potiche euh, qui incarne parfaitement euh, la première dame euh, Madame Macron euh, actuellement donc voilà je, je, je pense qu'il faut faire très attention et puis pour terminer sur les, les, les côtés cosmétiques euh, quand on regarde où se trouve, je parlais des municipalités tout à l'heure, quand on regarde quand on regarde où se trouve le pouvoir, il se trouve dans les intercommunalités. Et là, euh, eh ben, il n'y a quasiment plus de femmes. Il n'y a qu'11 femmes qui président des intercommunalités. Donc là, ça change totalement les choses. Donc il faut faire très attention à ce enfin, aux, aux impressions qu'on peut avoir, donc à la visibilité qui peut exister et à la réalité euh, derrière de l'exercice du pouvoir.
1: Alors comment est-ce que ça peut changer ça C'est peut-être une question un peu... Un peu... Euh, facile, un peu rapide, mais Cécile Duflo, on vous a sur le plateau, euh, vous qui avez une longue carrière politique, euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, évoluer les choses vraiment en profondeur, au-delà de la cosmétique dont vient de parler Frédéric Matonti
2: Il y a deux choses. La première, c'est que sur la, le partage des responsabilités, elle a parfaitement raison. Hein. Euh, dès qu'il n'y a plus d'élections euh, avec des critères obligatoires de parité, notamment, je me souviens euh, des cantonales euh, où il fallait des binômes. Euh, bah, les binômes, c'était des suppléants de femmes. Enfin, c'était presque presque drôlatique tellement c'était notable, euh, mais on a écouté tout à l'heure le petit son de 2002. Il n'y a plus d'hommes qui disent ah là, là faut que enfin plus personne ose dire ça par exemple. Alors que je vais pas me sacrifier pour une femme. Enfin c'est du coup c'est plus insidieux et les techniques de résistance sont plus importantes. Et donc je pense qu'il faut que les règles en matière de parité soient beaucoup plus strictes, euh, notamment sur le, le dépôt d'un certain nombre de candidatures. Pour l'instant on paye une pénalité les partis payent une pénalité sur leur financement public quand ils ne présentent pas autant d'hommes que de femmes. Je pense que cette pénalité, elle ne devrait pas être sur, euh, uniquement sur, le, sur euh, la présentation des candidatures, mais sur le résultat. C'est-à-dire que les groupes parlementaires devraient être beaucoup plus paritaires. Parce qu'au moins, on peut constater que le fait qu'il y ait euh, plus de femmes dans, une, dans un hémicycle, ça fait baisser le, le, le boys club et la capacité de faire des petits sifflements et des petits trucs comme ça. Je ne dis pas que ça supprime, mais ça fait baisser. Parce que vous avez une voisine qui vous regarde ou qui vous tape le bras en disant ⁇ Oh, voilà ⁇ Et ça, ça, ça change un peu les choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut les moyens. C'est-à-dire qu'il y a des exemples de politique publique en Espagne notamment qui ont fonctionné, euh, qui euh, sont la démonstration que si on veut lutter contre les violences, on peut le faire. Euh, il faut le faire avec euh, avec de la volonté. Et pour ça, là, je suis euh, d'accord avec euh, ce que vient de dire Frédéric Matonti. Il faut de la sincérité. C'est bête à dire, mais euh, élire une femme présidente avec un agenda qui n'est pas féministe, euh, et effectivement, on peut savoir ce que fait Valérie Pécresse, puisque c'est son deuxième mandat de présidente de la région île de france c'est une grande région, c'est une région qui a beaucoup de moyens Forcé de constater que la politique qu'elle a menée ne s'est pas euh, traduite par des, des actes dans ce, dans ce domaine. On Donc, il y a une de question la... de sincérité.
1: On se souvient des, des femmes pour le ménage, quoi, par exemple. Hein, dans Exactement. Et, de Pécresse,
2: et euh, ça dit beaucoup de ce qu'elle pense profondément, c'est-à-dire qu'effectivement, elle essaye d'utiliser sa qualité de femme comme un, comme un argument politique. Alors qu'en fait la réponse, c'est une réponse, je le disais, puisque les problèmes sont structurels, la réponse, elle est structurelle.
1: Bon, vous, en étiez, vous étiez opposée à la, à la parité, vous en voulez plus maintenant, du coup euh, euh, J'étais opposée, faut, mais j'étais
2: toute jeune et, et j'étais maintenant plus consciente de plein de trucs et je suis, je suis de cette génération à qui MeToo n'a pas été seulement une libération, ça a été aussi un moment d'interrogation sur les 20 années précédentes, c'est-à-dire entre mes 20 et mes 40 ans. Voilà, ça, Pour plein d'entre nous, qui étions convaincus qu'on vivait dans un monde égalitaire, que tout ça, et qu'un certain nombre de choses étaient tolérables. Que finalement, euh, résister aux avances d'un homme, euh, et ben, c'était montrer de la force. Et en fait, maintenant, je sais que juste c'était une violence et que c'était anormal et que c'est usant et que ça participe aussi du fait que beaucoup de femmes, dont je suis mais d'autres, hein, on pourrait parler de Nathalie Kosciusko-Morizet, il y en a beaucoup qui durent moins longtemps que les hommes en politique parce que sûrement que c'est plus dur, mais on avait du mal et à le réaliser, et à l'admettre et à le voir. Voilà. Et, et donc, euh, et donc oui, je je, je sais que la, la jeune femme de 20 ans que j'étais n'existe plus, c'est-à-dire que grâce à des femmes qui ont mené ces combats-là, les jeunes femmes de 20 ans maintenant, elles sont, et j'en recrute, il y en a qui travaillent à Oxfam, et je suis très contente de les voir, elles sont beaucoup plus, beaucoup plus tranquilles avec ça. Et puis surtout, les jeunes hommes grandissent dans un monde où ces questions-là sont à l'ordre du jour, et c'est pas du tout la même histoire. J'ai un fils de 24 ans, euh, je connais forcément très bien son père. Bah, il n'a pas la même conscience des choses que son père au même âge. Et je suis très contente de ça. Donc ça, ça aussi, ça fait beaucoup changer les choses.
1: L'épisode de la robe, ça serait plus possible aujourd'hui euh, si, ah si, si on revient sur ce que vous avez je vécu Je ne crois pas. Je crois pas, je crois pas.
2: Et des fois, je voyais des, des tenues de certaines de, de ministres euh, qui euh, sont allées aux questions au gouvernement, etc. Et... et plus personne ne s'autorise. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des petites... Et c'est ça qui est compliqué, c'est que euh, typiquement, c'est moins assumable publiquement, mais ça ne veut pas dire qu'au moment de rentrer dans l'hémicycle, il ne peut pas y avoir un mec qui lui glisse une petite phrase insidieuse là, dans le coin de l'oreille. Donc il euh, faut être très attentif sur le fait que parfois moins de visibilité publique et des gens qui ne l'assument pas publiquement, ça ne veut pas dire que ça ne continue pas d'exister dans la sphère privée. Euh, les violences contre les femmes, on le sait, elles sont essentiellement le fait des proches, de gens qu'elles connaissent, et souvent de leurs conjoints. Donc, euh, et là, on touche à l'intime et déconstruire cette, ce rapport de domination dans le cercle intime avec tout ce qui s'entrecroise de ce qu'on a vécu. C'est Là aussi, il y a des politiques publiques qui peuvent fonctionner, mais c'est plus difficile. Donc, je fais très attention sur le fait que même s'il y a des choses qui sont moins faisables publiquement, moins assumables publiquement, ça ne veut pas dire que certains n'en pensent pas moins et n'en font pas moins de façon moins publique.
1: On va regarder ce qui se passe à, à travers le prisme médiatique aussi euh, maintenant.
4: Et justement, en préparant cette émission, on a été happé par un extrait de votre livre « Le genre présidentiel », Frédéric Matonti. Il est issu d'un portrait de fleur pèlerin, signé Boris Mananti et Olivier Viquer, et paru dans le Nouvel Observateur en 2012. Euh, je, vais vous, je vais vous lire l'extrait du coup. « Vous voulez un coca Skyfall Robe près du corps à fleuri, silhouette et déplacement gracieux, la James Bond Girl de Bercy tend la canette siglée. Ses ongles vernis de couleur taupe enserrent le métal argenté. » Pendant quelques secondes, on hésite sur le titre de la séquence. Dangereusement vôtre, rien que pour vos yeux. En fait, ce sera au service de sa majesté. La seule chose qui me guide est ce besoin de faire quelque chose d'utile pour l'intérêt général. C'est le mantra de Fleur Pellerin. Elle le répète d'une voix douce et polissée. Ici, Lorraine Bastide, est-ce que c'est la définition de ce qu'on peut appeler le male gaze dans, ce, dans cet extrait du portrait de Fleur Pellerin
0: euh, oui, on peut pas faire mieux. <rire> Peut-être rappeler ce que c'est que le male gaze euh... bah, Le male gaze, c'est euh, un regard masculin qui serait posé euh, sur le monde et sur les femmes en particulier. Euh, c'est quelque chose qui a été théorisé euh, par une chercheuse en sociologie du cinéma qui s'appelle Laura Mulvey dans les années 70 euh, et qui démontre en fait que bah, le, la, la, la prédominance des réalisateurs dans le, dans le cinéma a fait que la, quand on regarde les archives des images de femmes qui ont été produites sur grand écran, ce sont des images qui représentent toujours des femmes ultra sexualisées. Il y a certaines caractéristiques euh, qu'on retrouve très régulièrement. Par exemple, la femme en train de se déshabiller, c est, c est, c est, il, y a, il y a 90% des films produits où il y a à un moment donné une scène où un homme est en train d'épier une femme qui se déshabille. Une certaine façon de filmer les femmes en les découpant, etc. Donc, euh, en découpant les parties du corps, euh, voilà. Et, et en fait, ce, ce male gaze, donc, il a été théorisé pour le cinéma, mais on peut, la, on peut le retrouver en fait dans l'ensemble de la société. Et ça me donne envie, en fait, de, re de rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure euh, à Cécile Duflo, sur, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses. Moi, c'est une question qu'on qu me pose tout le temps et qui, et qui me fait soupirer en fait pendant des heures parce que il y a quelque chose qui s'appelle le féminisme, en fait et pour changer les choses il faut écouter les féminismes, les féministes, il faut appliquer euh, le féminisme et le féminisme c'est justement une proposition de lecture qui est une lecture de genre sur la société, je pense que, que Frédéric avec le, le, le titre de son livre Frédéric Matonty euh, sera certainement d'accord avec ça, euh, poser une lecture de genre sur la société c'est vraiment proposer une lecture du monde qui soit radicalement différente, euh, qui soit une, une lecture qui, qui, qui fait complètement voler en éclat toutes les hiérarchisations qu'on connaît des hiérarchisations qui peuvent être basées sur le pouvoir économique, sur l'ancienneté, sur... Enfin voilà, tout, toute cette espèce de verticalité pyramidale, se ce, ce, ce voilà en éclat dès l'instant où le regard compose. c'est un regard de genre. Et ce regard, il peut se poser sur absolument tous les champs de la société, sur l'histoire, sur l'éducation, sur la culture. Quand on commence à analyser, par exemple, sur le plan culturel, on pourrait regarder ce qui se passe dans une médiathèque, dans une salle de théâtre, dans une maison d'édition, dans une université, à poser un regard de genre, qui produit le savoir, euh, qui euh, réalise les pièces de théâtre, euh, qui les lit, qui assiste, qui décide, qui programme les festivals, etc. On se rend compte que la, la domination masculine, elle est là. Le male gaze, il est là tout le temps. Donc si d'un seul coup, on commence à, à compter, comme disait Cécile, et à profondément modifier ce qui, ce qui évolue, ce qui ce qui, est, ce qui est visible dans le monde, ça aura des implications concrètes sur, bah sur, le, sur nos êtres intérieurs, euh, sur la façon dont on grandit, dont on perçoit ce monde. Donc en fait, je pense que c'est très difficile de, de proposer des petites solutions euh, qui vont être des modifications, des lois, euh, à part dire qu'il faut beaucoup d'argent. Euh, c'est surtout vraiment prôner euh, ce regard de genre euh, qui est, euh, est aujourd'hui très profondément remis en question par le pouvoir au plus haut niveau ça aussi c'est quelque chose qui m'inquiète profondément quand Jean-Michel Blanquer organise des congrès anti wokisme il est en train d'attaquer les études de genre, les études de genre qui ces 20-30 dernières années se sont mêlées aux critiques de la race, critiques théoriques de la race c'est-à-dire une réflexion intersectionnelle sur la façon dont s'imbriquent le sexisme, le racisme et les autres discriminations, c'est quelque chose qui est extrêmement concret, qui est scientifique qui n'est pas un délire idéologique et c'est extraordinaire de voir qu'aujourd'hui euh, le gouvernement euh, et notamment le ministre de l'éducation euh, attaque frontalement ces recherches qui sont des recherches scientifiques sociologiques fondamentales pour comprendre les ressorts de la société euh, parce que effectivement c'est une remise en cause Total de la façon dont fonctionne le monde. Et, et pour finir sur Valérie Pécresse, moi ce que je retiens de son action à la tête d'Ile-de-France, c'est qu'elle a enlevé les subventions, elle a defund la plupart des masters en études de genre d'Ile-de-France. Donc c'est vraiment là en fait que, que le backlash intervient, c'est dans le refus de continuer à, à développer ce regard sur le monde que les féministes proposent.
4: Frédéric Matonti, vous avez justement travaillé à décortiquer les, les, les représentations médiatiques des hommes et des femmes politiques dans votre, dans votre travail. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui ressort de cette, de cette enquête, de, de, ce, de ce livre, le genre présidentiel, dans les représentations des femmes politiques dans les médias
3: Alors, si, si je me permets, je voudrais revenir à, sur ce qu'a dit euh, Lorraine euh, tout à l'heure, parce que, Précisément, moi ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'était de regarder une institution qui est apparemment neutre du point de vue du genre l'institution présidentielle en regardant au contraire la manière dont elle était euh, entièrement euh, euh, fabriquée par des par des des impératifs ou des impensés genre c'est à dire dans le rôle présidentiel il y a euh, le fait qu'il est chef de guerre chef des armées euh, c'est lui qui commande il y a tout un vocabulaire qui est un vocabulaire extraordinairement euh, masculin pourrait-on dire et, et, et en général, dans le domaine politique, tout, euh, comme dans beaucoup d'endroits de, 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 du, du, du pouvoir, euh, les impératifs ont été forgés par les hommes et pour les hommes. Il suffit de penser par exemple à la question de la voix en politique, euh, c'est-à-dire que euh, non seulement euh, la politique, quand on commence à faire des mesures, c'est un endroit où... Coupe la parole euh, des femmes euh, elles parlent moins longtemps euh, pendant dans, dans une réunion par exemple on avait fait des comptages je me souviens sur ce, sur ce sujet mais c'est aussi euh, un moment où, où on, enfin, c'est aussi un lieu où on leur adresse des exigences sur la voix en disant toujours que leur voix n'est pas la bonne euh, alors, ça avait été très, très frappant euh, par rapport à Ségolène Royal, par exemple, qui était décrite comme ayant une voix euh, de prêcheuse, désagréable, euh, voilà. Euh, il arrive, par exemple, dans, dans l'exercice euh, de, de certaines assemblées, qu'on ne sonorise pas bien euh, de façon à ce que les, les femmes euh, n'aient pas une voix plus plus faibles, etc. Donc voilà, ça c'est des exigences auxquelles on les confronte, qui ne sont pas visibles, mais tout simplement parce que tout ça a été défini euh, au fil du temps, euh, euh, notamment à partir de la Révolution française, par euh, des hommes pour euh, des hommes. Alors les représentations, qu'est-ce qu'on voit en général euh, On voit euh, que les portraits des femmes quand ils sont longs, bien entendu, hein, pas quand c'est trois lignes, les portraits des femmes et les portraits des hommes ne, se, ne fonctionnent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'une femme, euh, on va toujours la présenter comme femme, très fréquemment comme femme de fille de et mère deux. Il est très très rare qu'on ne parle pas de ces euh, rôles typiquement euh, féminins. L'autre chose aussi, c'est qu'on va s'intéresser à tous les domaines de son activité qui relèvent de l'économie euh, symbolique, c'est-à-dire euh, ses loisirs, euh, euh, le fait de s'occuper de sa maison, le fait d'avoir des activités euh, euh, d'intérieur, de faire son jardin. Alors, ça paraît toujours un petit peu ridicule quand on lit les papiers, ça paraît d'autant plus ridicule que dans la plupart des cas, on sait bien euh, que les femmes qui racontent qu'elles font tout ça ne le font pas vrai, parce que beaucoup d'entre elles vu la place qu'elles occupent dans les rapports sociaux ont en fait des aides. Mais quand même euh, beaucoup de femmes acceptent de se montrer, beaucoup de femmes politiques acceptent de se montrer, euh, pas toutes hein, mais acceptent de se montrer dans leur cuisine acceptent de se montrer, donc en train de faire ce genre d'activité domestique. Alors ce qui moi m'avait amené aussi à regarder comment la représentation médiatique était une représentation co-construite, c'est-à-dire construite par les journalistes mais aussi par les professionnels de la politique et dans les professionnels de la politique, je mettais bien entendu les communicants. Il y a souvent l'idée chez les communicants qu'il faut montrer, il faut faire de la proximité donc pour montrer les femmes au quotidien. Alors quand on montre les femmes au quotidien, on a toutes les chances de les montrer de manière comme ça, un petit peu euh, euh, caricaturale du côté de la maison, de l'intérieur. On retrouve des vieilles partitions anthropologiques. Et puis l'autre chose, évidemment, puisque c'est il du Flo a parlé de l'épisode de la robe euh, c'est la tension qu'il y a au corps des femmes euh, est-ce que comment ce corps est paré comment elles, elles sont coiffées comment elles se tiennent, est-ce qu'elles ont les bons vêtements euh, est-ce qu'elles ont grossi est-ce qu'elles ont minci est-ce qu'elles sont jolies il y a une véritable évaluation de, de la sexualité ou de la sexualisation possible dans le texte que vous avez cité qui est effectivement un texte caricatural mais il y en a d'autres hein, sur Fleur Moi, bon, il y avait deux choses qui m'avaient frappée il y a effectivement le fait qu'elle est très sexualisée euh, mais aussi le fait que c'est une sexualisation qui est aussi une racialisation. C'est-à-dire qu'elle entre dans les, enfin, les critères qui sont employés pour elle, c'est aussi tous les stéréotypes sur les femmes euh, asiatiques qui sont entre la geisha euh, et la femme dangereuse. Euh, donc il, il faut pas non plus oublier, quand on regarde les portraits de femmes, euh, la dimension intersectionnelle dont parlait là aussi euh, tout à l'heure euh, Lorraine.
4: Cécile Duflo, est-ce que ce que vient de dire Frédéric maton réveille chez vous des souvenirs de portraits, d'articles de, qui vous ont été consacrés pendant votre carrière politique Si on met de côté peut-être l'épisode de La Robe qui a été...
2: Euh, oui, plein. Mais, euh, mais en fait, ce que ça réveille surtout, c'est que je crois que je garde quand même une sorte de colère. Euh, Il enfin, y a eu des moments où je m'en voulais d'être une femme. Je me suis dit à moi-même, qu'est-ce que ce serait plus facile quand même si j'étais un mec On me ferait tellement moins de reproches, tellement moins de tout parce qu'être parce qu une femme et être chef de parti, c'est vraiment, c'était ça en fait, je pense que je provoquais chez certains et c'est très juste sur la question du corps une, une sorte de, 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 de fil qui se touche dans le cerveau parce que c'était parce que pas admissible d'être petite, un peu boulotte, de mettre des robes et d'être super chef, voire autoritaire. Là, c'était, il y avait un truc qui collait pas. Et donc, c'était, j'étais en permanence ramenée à ça. Je me souviens de, de, de m'être énervée sur ces histoires de vêtements et dire, mais quoi que je fasse, de toute façon, on me on dira quelque chose. C'est-à-dire, si je me mets à le euh, l'uniforme, une veste bleu marine, un haut clair, fluide et rien d'autre, on dit « Ah ben bah ça y est, enfin Cécile Duflo accepte de rentrer dans ses habits de ministre ». Donc en fait, il n'y a jamais de bon truc, il n'y a jamais rien où on ne viendra pas vous chercher, quoi que vous fassiez. Et euh, quelqu'un autour de moi, il n'a pas travaillé très, très longtemps avec moi, il faut le dire, euh, je montrais une de mes collègues ministres et je dis « Mais tu vois, elle, personne ne lui dit rien ». Et il m'a fait cette réponse mythique, il m'a dit « Oui, mais tu comprends, sur les femmes minces, euh, on peut tout mettre ». Et là, je me suis dit, waouh, il est censé bosser avec moi. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la question du rapport aux enfants aussi est très, très lourde. Parce que si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes suspecte. Si vous avez des enfants, ça veut dire que vous les délaissez. Si vous en avez qu'un, si vous en avez trop, aussi Enfin, moi, j'ai jamais, 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 il n'y a pas une photo de mes enfants qui existe. Je n'ai jamais voulu en parler. Et ensuite, et donc, Frédéric a tout à fait raison, ensuite, on m'a mis des communicants dans les pattes dont certains m'ont dit en fait pour adoucir un peu votre image ce serait bien qu'on vous voit dans votre rôle de mère parce que les gens ne le savent pas, ils ne l'imaginent pas et donc au-delà du côté vraiment dégueu de pouvoir utiliser ta propre famille pour euh, mettre en scène euh, c'est vraiment rageant et d'ailleurs j'avais fait la remarque à l'époque à Libération qui publie des portraits en dernière de couverture, alors je crois qu'ils ont arrêté mais pendant des années quand c'était une femme qui était portraiturée il y avait la date de naissance de ses enfants quand c'était un homme Jamais. Mais c'était quasiment risible, tellement c'était notable. Et donc, c'est ça, corriger le, le biais de genre, c'est faire ce genre de remarques. Et du coup, parce que je pense que les gens qui le faisaient, c'était aussi des femmes hein, qui faisaient des portraits, elles ne s'en rendaient même pas compte, ça leur semblait naturel de demander à une femme si elle a un enfant, parce qu'on pense que ça a un impact. Et pourquoi on pense que ça a un impact Parce que ça a un impact. Une femme de 35 ans qui a trois enfants, euh, devant un recruteur, on va se dire, ah, euh, arrêt enfant malade, machin, tout ça. Un mec de 35 ans qui a trois enfants, on se dit, cool, c'est pas un coureur, il est posé, il a une famille, tout ça donc, tout est comme ça. Et c'est vrai que, de temps en temps, c'est extrêmement rageant. Et ça l'est encore plus, évidemment, dans le milieu politique, parce que vous touchez à la question de l'exercice du pouvoir. Et euh, est-ce que on est bien sûr de vouloir confier le pouvoir à une femme qui, quand même, n'a pas euh, quand même, cette aisance que qui s'est construite Il enfin, y, y a cette espèce d'a priori, donc on doit lutter contre soi, contre son corps, contre cet a priori. C'est fatigant, en fait. C'est fatigant. C'est fatigant et c'est injuste. Donc, quand c'est fatigant et c'est injuste, c'est vrai que ça crée des, des, des situations d'échappement. Et je, je n'ai pas honte de dire que, probablement, chez moi, ça l'a été. Au bout de 15 ans, j'ai dit, euh, je vais poser le sac, quoi. Ça je, je, et, et, y a, et en même temps, ce renoncement-là, ça laisse une forme de colère. Alors, euh, si on la transmute bien, la colère, ça peut être utile pour faire des choses utiles, mais, mais bien sûr que c'est ça. Et la pression qui pèse sur les femmes politiques, elle est, elle est inouïe, et les mecs ne s'en rendent pas compte. Euh, ils s'en rendent pas compte. C'est pour ça que c'est important le travail des féministes et c'est important de dire et de redire parce qu'ils ne savent pas. Moi, je le disais sur les agressions dans le métro. C'est ça la force de MeToo. Il n'y a aucun mec qui rentre dans un métro et qui se dit, qui jette cette espèce de petit regard panoramique pour essayer de voir s'il y a potentiellement une nana ou un autre mec qui va lui toucher euh, le sexe. Aucun homme n'a cette espèce de réflexe. Alors que les femmes, eh ben, elles ont construit ça sans se le dire, sans jusqu'à mi-tout, instinctivement, de chercher d'où va peut-être venir euh, possiblement le problème. Et ça, de se dire qu'on peut vivre sans ça, à quel point, finalement, c'est quand même reposant. J'espère que ça va arriver. Enfin, je suis sûre que ça va arriver, ça doit arriver. Et, et ça arrivera aussi, je pense, quand il y aura des femmes qui exerceront le pouvoir et qui pourront avoir ce type de réflexe. Parce que c'est dur pour des hommes, même quand ils y réfléchissent, même quand ils sont sensibilisés, d'avoir cette compréhension instinctive de, de ce genre de situation.
4: Alors, dans la construction des, des stéréotypes, il y a, on a évoqué hein, le, le, le rappel tout le temps de la place du corps, de, du rôle des, des hommes autour de la, de la femme politique en question. Il y a aussi l'évocation de problèmes nerveux, psychologiques, la fameuse hystérie qui vient discréditer le, le propos ou la candidature. Frédéric Matonti, vous l'évoquez notamment à propos du, de, la, de, de Ségolène Royal en 2007 et 2008
3: oui, c'est-à-dire qu'il y, y a des constructions. Moi, je me tiens à une. Enfin, j'évoque beaucoup une construction en chiasme, c'est-à-dire le Royal contre Martine Aubry. Alors, dans, dans ces représentations, moi, j'avais choisi de travailler pas uniquement aussi sur les discours journalistiques, mais de regarder qui se dit dans le domaine de la caricature, chez les humoristes, chez les imitateurs, parce que c'est à ça qu'un spectateur ou un auditeur moyen est aussi exposé, et pas uniquement aux commentaires euh, euh, politiques. Et donc, dans le cas de, de Ségolène Royal, il y a vraiment une construction, on la mettait face à Martine Aubry, et c'était vraiment euh, de manière vraiment épou... enfin caricature quoi une caricature incroyable c'était la jolie hystérique euh, qui était donc Ségolène Royale mais quand même euh, hystérique et folle donc hein et puis, euh, donc vous pouvez pas lui confier le pouvoir. Et puis de l'autre côté, Martine Aubry, euh, brutale, euh, moche, grosse. Euh, et et, et c'était fait avec une espèce de, de brutalité absolument euh, hallucinante. Hein. Alors, j'ajoute aussi que la brutalité, elle est encore plus grande quand les femmes sont racinées. C'est sans doute là, quand on regarde les portraits, qu'il y, qu y a une brutalité euh, encore supérieure. Euh, et des dévoilements euh, éventuellement aussi sur, euh, sur la vie privée hein, qui peuvent se, se produire. Donc c'est là, là, on monte encore d'un cran, je dirais. Euh,
4: Lorraine Bastille, vous évoquiez tout à l'heure la glamourisation euh, des, des femmes politiques, ces fameuses pastilles sur les réseaux sociaux, le fait d'aller s'épancher sur un canapé sur M6 pour parler de sa vie, euh, sa vie privée. En quoi est-ce que ces nouvelles pratiques médiatiques, elles désavantagent plus les femmes que les hommes politiques
0: elle contribue à les enfermer encore dans ce qu'on vient de décrire. En réalité, euh, enfin voilà, ces femmes qui sont candidates à la présidentielle. Euh, elles ont, elles portent des programmes politiques en fait. Elles portent des projets pour la France. Elles sont capables de parler d'économie, euh, euh, de, de politique internationale, euh, de, de, de politique de santé. Et c'est vraiment. Euh, enfin, je pense que le problème, il est, il est surtout, euh, c'est surtout pour les électeurs en fait, et pour le débat public et pour la démocratie que ça pose problème pas si là Je pense que c'est d'ailleurs pas très heureux non plus qu'on qu les applique aux hommes. Euh, mais, mais ça me faisait penser, là, en écoutant Frédéric Montotti parler, euh, aussi aux réseaux sociaux, on n'en a pas parlé, mais cette violence qu'elle qu décrit très bien dans son livre, qu'on retrouve dans ce portrait de Fleur Pellerin, que Cécile a vécu à l'époque, avec les polémiques diverses et variées qui surgissaient chaque semaine en fonction de ses tenues, euh, avec les réseaux sociaux, ça a complètement euh, décuplé. Et on sait que les femmes, en général, sont plus victimes de ces harcèlement harcèlements que les hommes sur les réseaux sociaux euh, les femmes racisées c'est hallucinant c'est 84% de plus je crois que les femmes blanches euh, et les femmes politiques ou les femmes qui expriment une opinion dans l'espace public femmes journalistes, femmes féministes et je suis bien placée pour le savoir c'est des insultes permanentes c'est à dire qu'il faut aussi imaginer ce que c'est euh, de se réveiller chaque matin en trouvant dans sa boîte systématiquement 10, 20, 30, 100 messages d'insultes euh, menaces de viol etc euh, moi c'est mon quotidien euh, et je ne suis pas candidate à la présidentielle, j'en parle parfois avec Sandrine Rousseau ou avec Alice Coffin ou avec Danielle Obono, des femmes qui sont élues, qui ont des fonctions de pouvoir, euh, qui se bouffent à longueur de journée des injonctions à se la fermer, voire des menaces de viol, euh, voire des insultes racistes euh, si elles sont racisées ou des insultes homophobes si elles sont lesbiennes, c'est délirant en fait. Et ce cyberharcèlement-là a une conséquence terrible, c'est la silenciation. Et comme a dit Cécile Duflo, au bout de 15 ans, elle en avait marre, elle a eu envie de poser son sac sur le sol. Je pense qu'avec Twitter, notamment, qui est vraiment le réseau par excellence de l'insulte et de la silenciation des femmes, cet effet de « je pose mon sac, j'en peux plus » peut venir beaucoup plus tôt euh, que, que 15 ans, parce que ce sont des attaques qui, qui, qui sur le, sur le moral, sur la santé mentale qui sont très 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 difficiles à encaisser il faut vraiment être bien structuré pour arriver à les, euh, à les traverser euh, à faire, c'était quoi la technique que tu disais Cécile, plume, plume, Eau canard. Euh, oh, plume canard EPC j'y pense très souvent aussi. Mmh. tu me dis ça il y a 3-4 ans et je dis oh, plume canard, comme Cécile mais, mais c'est pas facile en il faut fait faut expliquer il faut que. Il faut que, pas il se durcir. Que l'eau glisse sur soi. enfin voilà. Que les insultes glissent sur soi comme l'eau glisse sur les plumes. D'un du canard. Là, voilà. Il faut pas se durcir. Il faut pas devenir une machine. Mais, mais voilà. Ça dépend aussi de ces, de ces situations personnelles, Ça dépend. Voilà. Pour peu qu'on ait des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes économiques, on se prend ça de plein fouet. Et, et je pense que, que c'est aussi quelque chose de systémique qui est vraiment. Alors, pas forcément fait consciemment. Il n'y a pas un vaste complot des trolls de Twitter disant on va insulter massivement les femmes pour qu'elles ne se présentent pas aux élections. Mais euh, ça relève encore de cette, exactement comme l'interpellation dans le métro ou la main au cul, cette espèce de présupposé qu'en fait, les femmes sont à disposition de n'importe quelle euh, pensée qui va nous vire à l'esprit, n'importe quelle insulte, n'importe quelle envie euh, de les interpeller. Et, euh, et ça, je pense que c'est aussi un mécanisme très dissuasif pour la prise de pouvoir euh, des femmes.
3: C'est -ce deux précisions, oui. La première, c'est que euh, c'est sans doute un des endroits où les femmes sortent, enfin le, le métier politique, les femmes sortent beaucoup plus souvent de la carrière politique que les hommes, on l'a très très bien vu avec la loi sur la parité, Des femmes entraient et sortaient. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que dans l'histoire là des représentations, il y en a une qui est extraordinairement avantagée par ces représentations dont on, on est en train de parler femme, fille, mère, euh, rôle un petit peu euh, euh, féminin. C'est Marine Le Pen, en fait. Parce que tout ce qui euh, euh, ramène les autres à leur rôle féminin et les fragilise, les rend font euh, fait comme si elles n'étaient pas légitimes pour tenir le rôle, elle, ça a l'avantage de l'humaniser par, la, par rapport à son propre père. Et donc, euh, ça la rend, c'est l'équivalent euh, dans le domaine de la représentation, euh, de la dédiabolisation, de sa stratégie de dédiabolisation dans le domaine politique. Euh, quand on regarde le blog qu'elle avait fait, ce qui je crois n'existe plus, c'était extraordinaire. On la voyait avec des chats, on la voyait avec des animaux, c'est-à-dire absolument euh, tout, tous les, les clichés possibles pour rendre euh, une femme euh, féminine. Donc, c'est vraiment... Une stratégie qu'elle utilise beaucoup pour, ce, pour celles et ceux qui connaissent ce texte. Il y a un texte d'un sociologue euh, euh mais qui a travaillé aux États-Unis, qui est Irving Goffman, et qui remonte des, des, des représentations des femmes dans les publicités euh, où on les montre toujours minaudantes, plus petites, etc. Et généralement, euh, ce que dit Goffman, c'est très intelligent. Il dit euh, ça n'est pas la publicité qui fait ça, la publicité ne fait que grossir euh, nos propres représentations. Marine Le Pen, quand on regarde ses images sur, sur son blog, c'est exactement ça. Et, et donc, euh, allongée sur son divan et parlant des chats, eh bien, c'est aussi une stratégie de communication comme la dédiabolisation.
4: Et en parallèle, une vigie citoyenne se, se met peu à peu en place pour épingler ce genre de stratégie de communication, pour aussi souligner les propos sexistes dans les médias. Je pense notamment au compte Instagram « Préparez-vous à la bagarre ». Est-ce que ça, Lorraine Bastide, ça incite les journalistes, les commentateurs et peut-être les communiquants Quand à faire un peu plus attention à cette question-là
0: oui, c'est, préparez-vous pour la bagarre de Rose Lamy, qui vient de sortir un livre qui est super. Euh, après, elle s'inscrit dans une lignée, quand même, assez importante de militantes féministes qui ont commencé, je pense, notamment à Sophie Gourion, qui avait lancé un, un Tumblr à l'époque qui s'appelait Les mots tu, où elle, où elle, voilà, elle elle, elle, elle relevait les titres, notamment de presse régionale, où des féminicides étaient tournés en dérision. Genre, Ivre, il assomme il sa femme avec le fer à repasser. <rire> Enfin voilà, on a quand même pendant pendant des années fait des blagues en fait à partir des viols et des féminicides. Euh, et puis il y a l'association prenons la une aussi euh, qui a qui a beaucoup œuvré. Moi j'ai milité pendant cinq ans. Et, et c'est vrai que euh, ça fait quelques années que les euh, les médias, euh, à force d'être interpellés, peuvent parfois changer un titre. Euh, que certaines pratiques ont, ont, ont bougé. Euh, qu'on a vu aussi apparaître le mot féminicide qui n'était pas du tout évident. Euh, voilà, euh, il, y a, il y a cinq ou six ans, il y avait même débat sur l'emploi de ce mot. Aujourd'hui, on le trouve régulièrement en Une du Monde. Donc ça, c'est le travail des féministes. C'est un travail, effectivement, de veille, de vigie. Et euh, effectivement, Rose Lamy le fait, le fait très très bien en ce moment. Heureusement qu'elle est là.
1: Chaque mois, le chantier vous donne du biscuit pour mieux comprendre les mécaniques de l'information
4: c'est la fin de cette émission du Biscuit saison 2 épisode 5 de quel genre est cette campagne à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur Le Chantier à l'adresse suivante www.lechantier.radio la fréquence si vous êtes à Clermont-Ferrand c'est 98FM n'hésitez pas à vous abonner au podcast à commenter et à rajouter des étoiles sur Apple Podcast et à parler de nous sur les réseaux sociaux
1: Merci Tiffany, merci beaucoup à, à nos invités aujourd'hui Cécile Duflo directrice générale d'Oxfam France merci Lorraine Bastille également merci. autrice de du podcast La Poudre et on remercie également Frédéric Matonti qui était au téléphone avec nous euh, auteur, autrice du genre présidentiel aux éditions La Découverte et de nombreux autres ouvrages on mettra les références sur euh, internet évidemment merci à vous Frédéric Matonti merci,
4: merci à vous
1: Et merci Tiffaine Crezet
4: Merci Benoît Bouscarel, Attaché de production Mathilde Tonfour cadre, prise de son et réalisation Francisque Brémont. un grand merci au Festival Longueur d'Onde de Brest pour leur accueil merci.
2: Benoît Bouscarel, Tiffaine Crésé et la rédaction du chantier. Du biscuit, saison 2. Une production de l'onde porteuse et du chantier
1: avec le soutien du ministère de la Culture.